0: Bisher bei Cold Case Lolita Brieger. Kein Mann der Welt ist es wert, dass man sich wegen ihm umbringt. Das darf ich wohl sogar als Mann sagen. Aber die Lolita war eben in einer verzweifelten Situation. Das ungeborene Kind in ihrem Bauch und dann die kühle Abfuhr ihres Geliebten... Am Abend des 3. November 1982 kam es deshalb in Lolitas Wohnung zum Streit. Sie verlangte die Ehe, um nicht als alleinerziehende Mutter dazustehen. Jupp hielt hingegen an der endgültigen Trennung fest. Der Streit war so laut, dass auch die Nachbarn ungewollt davon mitbekamen. Es gibt natürlich
1: konkrete Anhaltspunkte dafür. Das ist auch unbestritten, dass ein, ein mögliches Geldangebot im Raum stand. Und Aber wie das hätte vonstatten gehen sollen, das ist rein spekulativ. Zumal äh, es ja so war offensichtlich, zumindest haben das Zeugen gesagt, dass sie dieses Angebot abgelehnt hat.
0: Cold Case Lolita Brieger, Teil 3 Aber ich bin ihr nicht begegnet. Das sind diese Zufälle im Leben, die darüber entscheiden, wie sich Schicksale entfalten und weitere Wege gestalten. Davon bin ich fest überzeugt. Lolita ging nach Hause und verließ ihre Wohnung wenig später wieder, um sich von einer Arbeitskollegin mit deren Auto nach Halschlag fahren zu lassen. Halschlag ist nur ein paar hundert Meter von Scheid und dem Hof von Jupps Familie entfernt. Die Arbeitskollegin riet Lolita, noch ein Gastgeschenk mitzubringen. Das gehörte sich so, wenn man das erste Mal einen fremden Hof betrat. Doch von einem Gastgeschenk wollte Lolita nichts wissen. Das Geschenk für ihren Freund, der nicht mehr ihr Freund sein wollte, trug sie unter ihrem Herzen. Hm? Der 4. November 1982 war ein nebliger, aber milder Tag. Lolita trug einen grünen Armeeparker mit Kapuze, einen dünnen Pullover, ein kariertes Hemd und eine Schwangerschaftshose mit rot-weißem Pepita-Muster, die sie sich selbst genäht hatte. Sie war auch in der Schwangerschaft noch ein hübsches Mädchen. Manchmal frage ich mich, warum sie sich ausgerechnet den Jupp hatte aussuchen müssen. Ja? Aber wahrscheinlich sucht man sich seine Lieben nicht selbst aus. Das kann man nicht lenken. Auch wenn Jupps Vater das gerne so gehabt hätte. Als Lolita aus dem Auto der Kollegin ausstieg, sagte sie, dass sie noch einmal mit dem Jupp reden wollte. Über ihre Liebe, das ungeborene Kind und die Zukunft. Und um sich auf das Gespräch einzustimmen, wollte sie die letzten Meter zu Fuß gehen. Der Feldweg, der zum Hof von Jupps Familie führte, war steil. Auf halber Strecke blieb Lolita stehen, um kurz auszuruhen und über ihren Schwangerschaftsbauch zu streichen. Es war ungefähr 14 Uhr. Ein Auto fuhr auf der Straße vorbei. Lolita hob den Arm und grüßte, ihre Schwägerin. Sie war der letzte Mensch, der Lolita lebend sah. Danach blieb Lolita verschwunden. Zwei Tage später klingelte bei ihrer Mutter in Frauenkron das Telefon. Lolitas Vermieterin rief an, um zu berichten, dass Lolita nicht nach Hause gekommen wäre und auch nicht zu ihrer Arbeit in der Näherei erschienen war. Daraufhin machte sich Lolitas Schwester mit einem Zweitschlüssel auf den Weg nach Jünkerath. In Lolitas Wohnung fand sie einen Brief, den man auch als Abschiedsbrief deuten konnte. Obwohl er keine Anrede enthielt, war klar, an wen er gerichtet war. »Was du gesagt hast, hat mir ganz schön wehgetan. Ich bin dir im Weg und dabei ist es besser, wenn ich gehe.« »Du willst ja einen neuen Anfang ohne mich und dein Kind. Ich liebe dich. Es grüßt dich dein letztes Stück Dreck.« Drei Tage später, am 9. November, meldete Lolitas Mutter ihre Tochter bei der Polizei als vermisst. »Eine große Suchaktion wurde gestartet. Ich habe da auch mitgemacht. Obwohl ich es schon irgendwie unheimlich fand. Man durchstreift ja keinen Wald, weil man glaubt, dort jemanden lebendig zu finden. Andererseits gab es auch die Möglichkeit, dass Lolita irgendwo gestürzt war und sich verletzt hatte. Vielleicht kam sie von dort, wo sie war, nicht mehr alleine weg. Doch wir fanden niemanden in den Wäldern unserer Umgebung. Lolita blieb verschwunden.« bei der Polizei hielt man natürlich auch einen Selbstmord für nicht ausgeschlossen. Man konnte den Abschiedsbrief so deuten. Doch man konnte ihn auch so deuten, dass Lolita die Eifel verlassen hatte. Ich habe mir oft den Kopf darüber zerbrochen, warum sie diesen Brief geschrieben hat. Hans-Josef Ewertz hat eine mögliche Antwort darauf.
1: Ich habe auch keine konkrete Vorstellung, warum das jetzt tatsächlich gefolgt ist. Ob sie verschwinden wollte oder ob sie ihm vielleicht äh, ja nur signalisieren wollte, hier das könnte passieren, wenn du wirklich dich von mir trennst, um ihn dann vielleicht doch nochmal zurückzugewinnen.
0: Wilde Gerüchte schossen ins Kraut. Lolita wäre nach Holland abgehauen, um das Kind wegmachen zu lassen. Oder sie würde in Hamburg auf den Strich gehen. All diese Geschichten eben, die man sich auf dem Lande einfallen lässt, weil man keine Ahnung hat, wie es in der großen, weiten Welt so zugeht. Ein Busfahrer sagte aus, dass er Lolita am Tag nach ihrem Verschwinden noch in der Nähe von Jupps Hof gesehen hätte. Nur seine Aussage beförderte die Spekulation, dass Lolita sich aus dem Staub gemacht hätte. Eines der schwarzen Schafe, die der Heimat für immer den Rücken kehrten. Später erwies sich die Aussage des Busfahrers als Irrtum. Er hatte sie am Tag ihres Verschwindens vor dem Hof von Jupps Familie gesehen. Dieser Irrtum erschwerte den damaligen Ermittlern ihre Arbeit enorm.
1: Allerdings gab es damals eine Zeugenaussage, die sich zeitlich falsch eingeordnet hatte, also wo der Zeuge sich vertan hatte und man musste deswegen davon ausgehen, dass nach diesem Weg, den Lolita zum Hof gemacht hat, sie nochmal gesehen wurde. Und diese Aussage hat sich erst in unseren aktuellen Ermittlungen dann nochmal relativiert. Dass es für die damaligen Ermittler eigentlich eher sich so dargestellt hat, dass sie nach diesem Hofbesuch noch mal lebend gesehen wurde und es dann tatsächlich in Richtung eines ungeklärten Verschwindens gegangen ist.
0: Natürlich wurde auch der Jupp vernommen. Zu ihm wollte Lolita ja vor ihrem Verschwinden. Doch der sagte, dass die Lolita nie bei ihm angekommen wäre. Es gab keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Oder doch? Hans-Josef Ewerts ist heute der Meinung, dass man Jupp intensiver hätte befragen müssen
1: nur einmal befragt, auch sein Vater einmal befragt und dann ist man der Sache oder der Spur nicht weitergegangen, obwohl insbesondere auch von der Mutter von Lolita doch der mehr oder weniger stark in Verdacht geraten war und sie, wie auch andere aus dem Dorf, die Polizei eigentlich auf die Spur gebracht haben.
0: Nach Lolitas Verschwinden ließ Jupp in beiläufigen Gesprächen über sie jedenfalls kaum ein gutes Haar an ihr. Die üblen Gerüchte befeuerte er. Ihren Namen nannte er nicht mehr, sondern sprach nur noch von »das Frauenmensch«.